0: 哦。Oh. 战争改变了整个世界的秩序，未来的变迁格局也都完全不一样了。最近中国的外长王毅突然访问印度，这可是秘密访问，之前都没有透露消息，算是临时增加的。王毅访问完印度之后，从新闻稿我们可以看到，双方其实应该是谈得还不错的，两国讲好了要看长远，要合作，要共赢。这次俄乌战争可以说是把中国跟印度稍微拉在了一起。印度一直都是美国的小弟，但是这一次印度也不再听美。国。国的话，印度想要独立自主，尤其这次俄乌战争，印度的战略自主其实是让美国蛮失望的。连拜登都说，印度不是西方的盟友吗？美国也把印度当做自己的盟友，但是这次印度的表现不怎么样，可以说是盟友当中的例外。这次联合国安理会到大会一共有四次相关俄罗斯的决议，中国都投了弃权票，印度也投了弃权票。美国再怎么拉拢印度，再怎么样的希望印度站队，但是印度就是拒绝一面倒的倒向美国，而且从3月份，印度和俄罗斯购买的能源也比以往多了4倍。当然啦，俄罗斯也有给他一些优惠跟给他一些折扣，但是印度就是不顾美国、不顾西方的阻挠，还是坚持跟俄罗斯买了更多的能源。而且印度的网友也都高调的在挺俄罗斯，甚至还有一个印度的主持人直接就在节目上面开呛美国的学者，骂得很凶嘞、欸。印度这个主持人强调，美国你没有资格在道德上面跟我说话，你们才是罪大恶极的暴徒，而且还说你们现在在跟印度打交道，我们。是大国，我们不是你美国的卫星国，所以不要来教训我们，应该要做什么？我们会管好自己。其实俄罗斯跟印度关系一直都还不错，印度大概将近有七成的武器装备都是跟俄罗斯购买。那印度跟俄罗斯他们有深厚的合作基础。最近呢，俄罗斯也要把他们最先进的武器卖给印度。虽然说印度承受了很多来自西方的压力，但是这次印度还是一以贯之的坚持自己的战略自主。那中国和印度确实这几年边境上面是有一些问题，有一些矛盾，关系也不是太好，甚至两国一度降到冰点。不过现在两国外长能够坐下来谈，就看得出来，两个国家都在寻求一个非常好的破冰的一个契机，也希望寻求双方中间最大合作的一个公约数。那虽然说之前有中印边境冲突，但是那只是局部，不代表全部的中印关系。相信这两个国家未来都是希望能够长期好好的发展。那俄乌战争就是让全世界的人看到，其实美国并不是那么可靠，邻居还是很重要的，远亲不如近邻，邻居就要好好相处。何况美国又不会帮你。中国的外长最近不但访问了印度，还有阿富汗，而且最近在中国还要举办阿富汗邻国外长会议，这是一个中方主办，用政治坐下来好好的谈判来解决阿富汗问题。中国在阿富汗问题已经产生了主导作用。其实地区的问题应该都由邻国来解决才对，因为邻国最有直接利益，邻国是国家安全、边境安全、整个地方安全最直接相关的这些国家，所以邻国应该拥有最大的发言权。这几个国家齐聚一堂，一同讨论阿富汗之后建国的问题，还有塔利班政权的问题等等。而在此之前，中国外长王毅也先到了阿富汗访问。其实，这么多的国家里面，这么多的大国里面，就唯独中国没有伤害过阿富汗。其实，阿富汗现在的主政者也知道，中国人自古以来就是爱好和平，不会恃强欺弱。而且非常的公正，非常的客观，不会霸凌别人，也不喜欢选边站。其实看得出来，现在中国跟塔利班是保持还蛮良好的一个关系。另外，这一次阿富汗邻国外长会议，俄罗斯的外长也来到了中国。现在俄乌战争，俄罗斯忙得焦头烂额的。不管这次俄罗斯外长来到中国是寻求协助，或是寻求意见都好，但是俄罗斯外长访华在这个时间点是既敏感又非常的重大。同时也可以看得出来，中国在俄乌战争当中也发挥了重要的角色。现在中国就是全世界的大国崛起的一个最好代表，全世界大大小小的事情都要问过中国，中国都无可忽视跟避免去谈论他的态度跟立场。这次俄乌战争当中，中国的立场非常的明白，从一而终，中立不选边站，同情乌克兰，但是也不反对俄罗斯。其实这样不要站队，不要表态，才能够保持外交上面最好的弹性跟灵活性，然后又不要太多的批评，太多的摄入，太多的切入，才不会把自己拖入这场战局当中。